0: Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. Um oferecimento IFA o intercâmbio que abre as porteiras do mundo agro para você.
1: Alô, galerinha do Papo Agro. Aqui é a Lorena falando direto do Goiás. E hoje a gente tem um papo bacana. Fala aí, José!
0: Isso! Aqui quem fala é o José Neto. Nós estamos tá falando aqui de Colômbia, nos Estados Unidos. E hoje a gente vai falar de um assunto que é bastante legal, que a gente gosta de conversar e que ao mesmo tempo nos incomoda um pouco, que é sobre tecnologia de aplicação. A gente estava aqui num papo gravando um episódio que o Vitor participou e que vai participar desse também, para falar sobre resistência de herbicidas. E a gente decidiu... Vamos fazer? Vamos gravar sobre as nossas dores em relação à tecnologia de aplicação? E eles toparam e a gente tá aqui fazendo essa besteira de gravar com vocês. Então, Vitor, como é que é? Tá animado?
2: Opa, Neto, opa, Laura, estou mega animado aqui, gente. Vamos falar um pouquinho aí de tecnologia de aplicação. Acho que é um papo meio descontraído, então não vão exigir detalhes, pessoal. Vamos lá. Eu tô aqui no em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, justamente para participar do Sintag, né? Que é o Simpósio Internacional de Tecnologia de Aplicação. É, o Sintag já é um evento que ocorre aqui no, no Brasil e costuma ocorrer... A, Aqui no, principalmente no Brasil, mas já correu em alguns países da América do Sul e começou desde 96 1996, e tá aí sempre trazendo aí uh, discussões né, é, é internacional porque vem muita gente de fora para cá dos anos aí de 2010 para cá já tem vindo bastante pessoal dos Estados Unidos, agora 2016 já começou a aparecer o pessoal da China aí para discutir com a gente e o pessoal da América do Sul aí sempre esteve aí com a gente também, participando desse simpósio aí.
1: O evento é anual? Vitor.
2: Ele é bianual, né? E costuma ocorrer em setembro, e começo de setembro.
1: Legal, então se você, ouvinte, tem interesse em participar de um evento que fala basicamente sobre tecnologia de aplicação e traz muita novidade, você que ao seu evento, uma vez a cada dois anos.
0: Muito bem, antes da gente começar o papo, eu queria lembrar vocês que a gente faz parte da primeira rede de podcasts do Agro, chamada Agrocast, que é o quê? É uma junção de outros, de vários podcasts que falam com a temática do Agro, pra gente poder ter uma plataforma única de distribuição de conteúdo, então você pode ouvir tanto o Papo Agro, quanto os outros componentes do Agrocast, visitando redeagrocast.com.br ou encontrando o Agrocast no seu aplicativo favorito de podcasts, vai lá ouve a gente, ouve os outros colegas que estão fazendo bom conteúdo sobre o agronegócio
1: e se você querendo ouvinte tem vontade de passar por uma experiência como eu já passei, como o Neto está passando e como o Vitor vai passar que é ir para o exterior e poder conviver com americanos brasileiros Basicamente, a turma aí dos Estados Unidos trabalhar em fazendas, com boi, com hortifruti, com grãos, a IFA, que é o nosso patrocinador desse episódio, tem a solução para os seus problemas.
0: É, isso mesmo.
1: <risos> Entra lá no site da IFA, que a gente vai deixar aqui embaixo e vê o depoimento da turma entre em contato com eles, que eles conseguem facilitar a sua ida para os Estados Unidos para ter essa experiência super legal.
0: Muito bem. Se quiserem encontrar a gente nas redes sociais, é Papo Agro Podcast no Instagram e nas outras redes sociais é Papo Agro. E para Encontrar a gente no seu aplicativo predileto, escreve Papo Agro separado e você vai encontrar a gente lá. Se tiver qualquer dificuldade, vai lá no Instagram, chama a gente, vejam os nossos destaques e você vai encontrar a maneira certa de encontrar a gente onde quer que você queira. Vamos falar de, de tecnologia de aplicação, moçada! Bora! The <laughs> Então, olha só, por que, que eu chamei vocês para falar sobre isso? Porque quando eu penso em tecnologia de aplicação, eu penso em quanto um manejo, uma parte do manejo, uma parte da decisão técnica pode influenciar na qualidade de uma série de coisas relacionadas ao que a gente faz no dia a dia. A gente falou de resistência a herbicidas, a gente falou de resistência a fundicidas, a gente já falou sobre resistência de inseticidas e todas essas resistências têm alguma coisa relacionada com o manejo com como você aplica o defensivo, é ou não é?
1: Com certeza, e digo mais, é uma das coisas que mais tá na mão do produtor em resolver, né? É um dos fatores que influenciam muito na resistência do, dos fungos, insetos e, e de plantas e que tá na mão do produtor pra resolver. Então não tá tão difícil
0: assim, tá? É, não tá, velho. E o que mais me incomoda, sabe o que, que é? É que é barato, não é um negócio absurdamente caro resolver problemas de tecnologia de aplicação. Nós precisamos de conhecimento...
1: Isso, é... Você ia falar de conhecimento, mas eu acho que é muito conhecimento e disciplina, né? Uhum. O produtor tinha que ter a disciplina de trocar os bicos do pulverizador, a disciplina de checar se não tem nenhum vazamento, esse tipo de coisa, né, Neto?
0: É, então, e não só disso, mas também de nós, como técnicos sabermos que, pra cá, situação, nós precisamos ajustar. Porque é muito fácil você chegar na propriedade e dizer, olha, aplica com 100 litros de, de calda, se for um tra uh, por, aplicação tratorizada, e faz uh, e usa o biculeque duplo. Pronto. Porque é isso. A, a receita que está sendo dada para o produtor, na, basicamente, é essa. E isso é um erro nosso também. Não é só do produtor. O produtor também. Mas nós como técnicos recomendantes, precisamos entender que cada situação de pulverização é uma situação diferente que requer um ajuste mínimo. Para você poder fazer a, efici a eficiência do produto ser atingida no seu ponto máximo.
1: E é assim, Neto. Algumas coisas é fácil de identificar no campo. Por exemplo, numa dessecação, numa aplicação para controle de erva daninha, você consegue enxergar onde está a falha da aplicação, né? E quando é inseto ou doença, que é um pouco mais difícil de identificar, né? Dificulta um pouco o trabalho da identificação e você não sabe se a aplicação que você fez, de fato, foi boa. Então, eu acho que na hora de matar mato, é o checkmate para saber se a aplicação tá ficando boa ou não, né?
0: É verdade, bicho. E e coerentemente não, que não é uma decisão mas de forma mais confortável isso acontece na primeira aplicação do ciclo, que é a dessecação pré plantio então se você já vê que tem um negócio errado na aplicação pré plantio ou seja você está vendo faixas que não foram controladas ou spots, ou áreas dentro do, do campo que não foram controladas dali já te abre o olho, peraí, eu tenho um problema de ou pode ser GPS ou pode ser de bicos entupidos ou qualquer outro problema, que pode por, porventura te trazer um, um malefício pior, então corrija isso logo, né porque, como você falou, Lores, ver qual é a diferença na, na qualidade de aplicação no controle de pragas ou doenças é um pouco mais complicado.
1: É verdade, José. E eu acho que é uma das coisas que vou ser repetitiva e falar que tá na nossa mão, né? E não sai tão caro. Quanto custa trocar aí as pontas do pulverizador? Quanto custa pagar uma pessoa pra ficar de olho se, a, se os bicos não estão vazando, né? Pois Eu é. Eu acho que não é o, é o preço mais barato que você paga, porque você aplicar um produto que custa caro e ele não funcionar, ele não está bem aplicado, não tá caindo no lugar certo, é muito mais caro. Além do prejuízo que você vai assumir por não ter controlado de, determinada praga, vai existir a reinfestação e você vai precisar aplicar de novo. Então é um prejuízo duplo.
2: E tem aquela famosa frase aí que acho que todo técnico aí que presta conta já ouviu aí falar, né? Não, tá bom pro tá tá assim, os bicos tudo original, né? <risos> então... <risos> e, e eu tenho aí um dado aí que eu já ouvi de alguns de algumas consultorias, né, que a, essa troca aí de bico, né, numa safra, não, não representa nem, né, 0,1% do custo que tem, né, o, o agricultor. Boa! Bicho que mais me irrita, vou gritar aqui, me irrita,
0: me irrita! O cara tá, 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 tá fazendo a aplicação do Fugicida que por hectare custa 60, 70 reais, e ele tá aplicando em 200 hectares. Quando ele vai fazer a conta de 10% de área, ou de 5% da área, ou de 1% da área que ele não aplica por conta de um problema de, de bico... Ele paga bico para para safra inteira, bicho. Ele paga bico para o ano inteiro.
1: Pior do que isso. É um, uma, um pulverizador que custou meio milhão de reais. <risos> e o cara tá economizando no bico. É tipo economizar no óleo, não tem? Para o fungicida. É acabar, ah, cara. acho que eu vou aplicar metade da dose do óleo. Sério? Tipo, que influência isso tem na rentabilidade do negócio, né?
0: É verdade. O, o, o óleo que ele gasta na, na caminhonete para ir na rua para comprar um óleo de menor, a qualidade já paga isso, velho.
1: Exatamente, já pagou. Então não é mole, viu, <risos> lidar com, com isso. E eu acho que é um dos pontos onde a gente tem muito a melhorar
2: no campo. Não, eu acho que infelizmente, né, o pessoal só vê o custo, né, da, desses pormenores, né, e não vê o retorno. Porque assim, a hora que você faz uma aplicação de um produto, teoricamente você tá vendo o retorno ali ao vivo, né? Se eu, dali 7 dias, dali 15 dias, você já vê o controle da praga, da doença, o que for, né? Agora, de um bico, né, é, fica um pouco diluído aí o retorno que se traz através de investir nessa tecnologia de aplicação, né? É, o produtor não vê valor nisso, né? Não vê, isso.
0: É verdade, mas olha, tecnologia de aplicação não é só bico, não é só ponta de aplicação. Eu também quero lembrar das misturas malucas que a gente faz, porque a gente acha que a gente pode fazer tudo. E aí, ao fazer tudo, você tá destruindo o teu manejo por completo, porque você quer fazer o quê? Você quer otimizar seu tempo. Então, você quer fazer uma aplicação em que você faça nutrição foliar que você faça aplicação de fungicida, aplicação de inseticida, aplicação de herbicida, tudo na mesma época. Porque vai fazer aplicação de V3, V5, você já quer fazer tudo de uma vez. E, minha gente, pode isso? Não pode, Arnaldo! A regra é clara. Pois é, a regra é clara, Arnaldo. Não pode. Quer dizer, até pode, vamos colocar um porém, desde que você conheça os produtos que você está utilizando. E aí vou falar aqui especificamente de produtos de nutrição. Cada produto de nutrição tem um pH ou uma característica química Diferente. E mais, dentro do mesmo fabricante, por conta deles poderem utilizar fontes diferentes, tanto de inerte quanto do, do nutriente em si, dentro do mesmo fabricante, o mesmo produto, o mesmo rótulo, eles têm características químicas diferentes. E
1: vou falar mais.
0: Então você precisa conhecer demais.
1: E às vezes a indústria grande que produz herbicidas, fungicidas e inseticidas, não tem todo o conhecimento acerca do, do produto. Muita coisa vai sendo descoberta no, no dia a dia, né? Quando começa a dar pau aí, se descobre alguma coisa e outra. Você imagina esses caras que produzem micronutriente, porque é a maior... Digamos assim, a, o setor mais prostituto do, do nosso mercado é <risos> o micronutriente. O cara pode produzir micronutriente no barracão da fazenda ou no quintal de casa. O mapa tem uma investigação em cima disso que é milhões de vezes menor do que em cima de agroquímicos, então, é, veja bem, veja bem. Conhecer o produto é relativo, porque muitas vezes
2: é uma tarefa difícil. Ô, Lores e você falou aí, justamente aí de conhecer, né, você tá falando dos, dos foliares, eu já vi gente misturando foliar pra vender em betoneira de construção, só pra você ter ideia. Para acabar. Né? Mas, <risos> é, uma coisa que a gente tem também, você tá falando das grandes indústrias, né, tal, e tem uma meia-culpa também aí que a gente tem que colocar, porque assim, na legislação brasileira, até então era proibido a mistura em tanque, né? Que a gente fala, né? Que é a mistura que a gente faz realmente aí no tanque. Já liberou, já deu problema, voltou voltou atrás? Hoje, né? Desde 11 de outubro de 2018, foi liberado através da normativa número 40 e a mistura em tanque, né? Ou seja, hoje nós, agrônomos, podemos conscientemente recomendar a mistura em tanque dos produtos. Só que você tem que lembrar que a hora que você está recomendando, é o seu que tá na reta, né?
1: Conscientemente. Você falou uma palavra importante.
2: <risos> isso. Só que isso traz uma, um, um negócio, assim, muito prejudicial pra gente. porque A ciência brasileira não podia desenvolver pesquisa, assim de forma... A gente tinha alguns artifícios que a gente fazia para fazer pesquisa com mistura em tanque, mas não podia de forma expressa, assim, expressa não, como que é, explícita, né? Fazer essa pesquisa. Agora, a partir de 2018, que pode, então, assim, a pesquisa ainda tá engatinhando com a mistura em tanque, né? A gente tem os resultados a campo, mas tem muito pouco desenvolvido ainda de pesquisa, né? Só para trazer um feedback aí da, da pesquisa, né? É, eu
0: acho isso importante. Eu quero resgatar duas coisas para fazer o pessoal que tá ouvindo a gente entender por que, que a gente tá falando disso num papo sobre de tecnologia de aplicação. Primeiro, a tecnologia de aplicação é provavelmente um dos maiores vilões da qualidade do serviço do agrônomo no campo. Vocês concordam comigo? 100%. Plenamente. O que acontece? Você recomenda o negócio, mas você não está efetivamente lá para controlar todos os aspectos relacionados à aplicação. Você faz a dose correta, você fala da, do volume de cada correta, mas aí além disso, o produtor ou até a gente mesmo coloca um monte de outras coisas lá junto. E produtos têm Faixas, faixas de desempenho ótimo de pH Tem faixa de desempenho ótimo de temperatura Tem faixa de desempenho ótimo da época que você aplica dentro da cultura E tem principalmente uma interação química dentro do campo Ou dentro do tanque Que reflete no resultado final Então tudo isso é tecnologia de aplicação Porque não necessariamente é a, é a aplicação em si Mas é como você determina que o produto será aplicado
1: E assim, quem está no campo já deve ter visto aquela famosa listinha De ordem de colocação dos produtos produtos no tanque, né? Aquela lá é famosa. Gente, aquela lista ela não garante de forma alguma que a aplicação vai estar tá ok se você seguir aquela ordem ali. Pode ser que minimize alguns problemas, mas toda vez que você mistura muitos produtos dentro de um tanque, a chance de dar pau é grande.
2: É, a listinha ali acaba ajudando bastante, porque se você não seguir a listinha, se a chance de dar pau seguindo é grande, se você não seguir então, meu filho, já... Exato. <risos> esquece. É verdade.
1: Não tô tirando a importância dela, eu só estou dizendo que ela não é a solução do problema.
0: <risos> eu queria resgatar o um negócio que Lorena falou sobre as indústrias. A indústria de defensivo é muito, muito controlada pelo governo. Apesar dessa flexibilidade que aconteceu nos últimos meses, continua sendo muito controlada. O produtor de defensivo precisa saber muito sobre a molécula. O produtor de nutriente precisa só garantir que aquela concentração que ele vende está dentro da embalagem. O que, que, ele, que, que eu estou dizendo? Se o cara disse para você que o produto dele tem 10% de nitrogênio, ele só vai ser fiscalizado para determinar se aquele produto tem relativamente 10% ou não. Pode ser 9,5, pode ser 11, mas não pode ser muito longe daquilo que ele propôs no rótulo. De resto, inerte que ele usa, com a qualidade de água, qual é o pH, isso não é controlado por ninguém. É Exato. E é aí que vem o problema.
1: Exatamente. Criou esse mercado aí que muitas vezes você pega e são produtos que hoje não oneram tanto no custo do produtor, né? Não são tão caros quanto um defensivo, por exemplo. E aí você compromete a eficiência de um defensivo por causa de um produto como esse.
0: E ao mesmo tempo, sabe o que, é que eu acho? É que a gente acaba comprometendo a qualidade do trabalho do agrônomo quando, em primeir... não, no primeiro momento, o produtor não usa 100% da recomendação do agrônomo e, no segundo momento, quando o agrônomo mesmo toma a decisão de fazer misturas ou de indicar a pulverização de um determinado produto na determinada condição, sem necessariamente saber o que ele está fazendo. Porque isso queima... A... Veja bem, quando um cidadãozinho lá fez uma aplicação que matou a soja do fulano ou que não controlou a doença, isso descredibiliza todo mundo, é ou não é? Com certeza. Você acaba sentindo na sua pele isso.
1: Uhum, exatamente. assim, o que que eu vejo? De novo, a gente vai tocar nesse assunto, mas muitas vezes a, o operacional ele se engalfinha e entra na frente do técnico, né? Então assim, muitas vezes operacionalmente, a gente tava falando que Neto falou muito bem que tecnologia de aplicação não é só ponta, mas tecno e e tecnologia de aplicação é também horário de aplicação, que não é um negócio tão difícil assim, mas que muitas vezes o cara é não tem a quantidade de maquinário suficiente para a área que ele está tocando. E aí decide aplicar em horários inóspitos aí, né? Que não vão trazer a eficiência que o produto precisa para aquele horário. A gente sabe das perdas aí de temperatura e tudo. Então, é outro problema.
0: Eu tô, nós estamos aqui igual o papo de bar, viu, moçada? No, 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 a gente não tem roteiro hoje. E a Lorena entrou num assunto que, pô, nem tinha pensado em lembrar e que é fantástico lembrar. O fato de você não ter uh, um número certo de equipamento para fazer você aplicar te permite pensar que é melhor... Você explorar horários que não são tão propícios para aplicação e esse é um problema seríssimo que eu vivi na pele. Que Lorena vive na pele. Que eu não sei se Vitor tem uh, essa mesma experiência.
2: É um, um, um fator aí que a gente tem que levar em conta é que a mistura, né? Em tanque ela é necessária. A gente tem que fazer é, mistura, né? Independente se for aí, uns por a mistura, é qualquer produto que você colocar lá mais do que aquele que você tá usando. Por exemplo, você pode usar um adjuvante, por exemplo. Um um herbicida já é uma mistura, né? E aí você tem que prezar por aquelas condições ambientais que a gente na faculdade de agronomia, é repetido toda vez na nossa cabeça, né? Temperatura de aplicação tem que ser menor que 30 graus Celsius, umidade do ar é, umidade relativa do ar igual a 60, né? Por cento e a velocidade do vento a 10 km por hora. Existe isso no Brasil? Olha, só se for dentro de uma estufa, porque é muito difícil <risos> se alcançar essas três condições é, certinho, né? E aí que entra os adjuvantes para ajudar a corrigir alguma coisa que escape dessa tríplice fatores aí que eu passei
1: é, Vitor, mas adjuvante não faz milagre, viu? Aplicação feita no meio-dia do sol rachando nessa época que a temperatura do ar é aqui, pelo menos no centro-oeste, tá igualzinho no deserto, <risos> não tem adjuvante no mundo, meu amigo. Que faça essa aplicação fica boa aí. É
0: verdade. E
1: aí, o que vai acontecer? A culpa vai ser do agrônomo, a culpa vai ser do produto, do produto. mas a culpa nunca vai ser do operacional.
2: Não, aí você piora mil vezes mais quando você tava aplicando fungicida e aí não tava nessa, nessas, nessas condições que eu disse, né? E aí você fala, não, vamos colocar um cheirinho de piretroide aqui. Uhum. Ah, mas e esse <risos> folheirzinho? Vamos só um pouquinho, não vai fazer mal. Aí você tá desandando. O
1: tal do cheirinho acaba com tudo, né?
0: É, é verdade. E você sabe que assim, para mudar o pH de uma solução basta 1% da, do, do volume da, de, de alteração ou 0,5% do volume de alteração. Você fala desses adjuvantes que usam 0,5% da cauda. Esses adjuvantes eles são fabricados para fazer uma adequação do volume de cauda e você usa meio por cento da cauda e você altera o pH e o pH influencia na qualidade do produto e quem resolve fazer isso? O agricultor muitas vezes, mas também o, o agrônomo, então bicho, é muito complexo, aplicar o produto, veja bem, qual é o objetivo da, da, da aplicação do produto? É você espalhar em quantidade uniforme no tempo certo, no local certo, um produto para o controle de determinada praga, anota isso aí moçada é isso que você quer quando você aplica, é colocar o produto no lugar certo, na hora certo. Não é só aplicar, não é gastar 5 litros de determinado produto por hectare. Não é, não é.
1: E vou falar, tem gente que tá no campo tão no automático que esquece qual é a função daquilo ali, entendeu? Eu tô aplicando, ah, aplica, aplica no V4, aplica no V8, no milho, aplica no, no limite do trator, aplica no, no V, no V, no V, essas receitas de bolo fazem as pessoas ficarem no automático e esquecerem a real função do negócio.
0: É verdade, eu fico eu fico Puto da vida, velho. Eu me. me, 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 me eu, <risos> é, essa conversa aqui é um, só um desabafo, tá? Você tá vendo como eu tô de mimimi? É um desabafo, porque eu fico nervoso, nervoso. É, quando você conversa com alguém que tá pensando na produtividade, pensando na rentabilidade do seu negócio e que não enxerga que esses pequenos detalhes vão fazer diferença. Exatamente. Porque, na verdade, é exatamente isso que vai fazer diferença. Veja bem, é mais fácil você contra, encontrar diferenças uh, na eficiência da aplicação do que na diferença dos produtos tops no mercado. E
1: isso mesmo, às vezes o cara faz o negócio, compra o melhor, não sei o quê, e pega todos os micronutrientes do mundo que existe para durante o ciclo inteiro do, do, da cultura, e a diferença vai ser de, sei lá, um saco, dois sacos. E aí quando você vai lá e só muda, só não, muda o, o negócio da tecnologia de aplicação, você tem um ganho que pode ser até 10% aí, e você tá deixando de ganhar e gastando em coisas que são muito mais onerosas e que trazem menos retorno.
0: É, cara, você pega, por exemplo, você vai dizer, eu não sei quais os produtos de linha, de top de linha para controle de doença, eu não vou citar marcas aqui, mas vamos dizer que tem produto 1 um e produto 2. As empresas estão trabalhando para eles serem o máximo de eficiência possíveis. As diferenças de eficiência entre eles serão muito pequenas. Mas se você aplicar errado o 1 ou o 2, você vai ter uma grande diferença no, no resultado final. Exatamente. E aí acaba, acaba recaindo sobre o produto em si e não sobre a qualidade da aplicação.
1: Exatamente. Lembrando que, como a gente estava falando de um papo de resistência, cada vez que você aplica numa, numa condição, numa situação em que você diminui a eficiência do produto, você também está ajudando esse produto a causar seleção e uma resistência a,
2: a ervas e, e insetos e doenças é pessoal, então ó, vamos esquecer. Vamos lá, tem um produto top aquele lá que é a Ferrari de qualquer outro produto aí, de qualquer classe de produto. É melhor às vezes você comprar um HB 20 lá, algum negocinho melhor e fazer uma aplicação bem caprichada, com o improvisador reguladinho, os bicos ajustados, novinho ali. Ah, precisa de um adjuvante, compra um adjuvante legal, adequado, procura uma assistência técnica que vai te vender um adjuvante ideal para aquela condição e faz bem feito que isso vai valer muito mais. Do que comprar a Ferrari e aplicar de tudo cagado. É muito melhor fazer desse jeito aí. Fechou o papo, não precisa dizer mais nada, esse é o resumo. <risos> é isso
1: aí. <risos> papo muito bom! No Quem Sabe Faz Ao Vivo aqui, né?
0: <risos> isso, olha, quero fazer mais, quero fazer mais, é bacana isso, hein?
1: Eu acho que a gente tem que ter um quadro daqui pra frente, chamava Quem Sabe Faz Ao Vivo e esse vai ser o primeiro episódio do quadro.
2: Tá feito! <risos> Quem sabe faz ao
0: vivo! Vou gravar a vinheta. Quem sabe faz ao vivo no Agro!
1: É isso aí, turma. Obrigada pra quem ouviu a gente até aqui. E uma roupa de abraço pra vocês.
2: Um abraço pra quem é de abraço. Um beijo pra quem é de beijo. Tchau! Olá, pessoal. Eu tiro sua roça do mato, sua lavoura melhora. Tchau! Valeu!